0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch, begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast Unfuck Your Job. Und heute soll es tatsächlich um ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema gehen, und zwar um das Thema Mental Health am Arbeitsplatz. Und da habe ich mir natürlich wie immer die passende Expertin hier in den Podcast eingeladen. Vor mir sitzt die liebe Nora Dietrich. Nora ist Mental Health-Expertin, Psychotherapeutin, macht Organisationsberatung für New Work, ist Speakerin und ähm, hat so ein bisschen unter dem, unter dem Statement zusammengefasst, was sie eigentlich tut. Sie, sie sagt, Culture is not only what happens, but also what doesn't. Und äh, mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrung, was das ganze Thema Organisationsentwicklung, äh, Mental Health am Arbeitsplatz angeht, ja, möchte ich heute einfach dieses ganze Thema. Psychisch, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ein bisschen ja, aufmachen und euch da mal ein Bild auch von einer echten Expertin geben, was es denn da alles so gibt und ja, mit ihr so ein bisschen den Vorhang zu öffnen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, liebe Nora, dass du hier bist und äh, ja, magst du irgendwie noch einfach ein paar Worte zu dir sagen, einfach mal, wer ist eigentlich Nora?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute über mein Herzensthema sprechen darf. Ja, wer ist Nora? Das ist eine gute Frage. Im Moment vor allen Dingen eine neue Mama. Ähm, ich habe ein Baby ah. seit vier Monaten und das äh, dreht gerade das Leben ganz liebevoll und abenteuerlich auf den Kopf. Deswegen ja. würde ich heute sagen, vor allen Dingen bin ich Mama. Ähm, hm. Aber Nora ist, glaube ich, eine ganz unabhängige Frau, die schon mit zwölf wusste, dass sie Psychotherapeutin werden will. Das heißt, schon immer irgendwie wusste, mentale Gesundheit ist und so Thema, für das ich mich einsetzen will. Dazu gibt es natürlich eine ganz private Geschichte, warum das so gekommen ist. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall ähm, engagiert und pathologisch neugierig, wie ich so gerne mhm. sage. Das heißt, ähm, ich liebe es, mich in neue Themen einzuarbeiten und deswegen kann ich auch nicht sagen, was ich in fünf Jahren mache oder wer ich bin. Aber heute äh, mache ich mit Begeisterung ähm, Organisationen ein bisschen gesünder.
0: Ja, sehr cool. Und genau das soll heute unser Thema sein. Wie, wie können wir am Arbeitsplatz irgendwie gesünder uns das gestalten, sowohl für Organisation oder aus der Organisationssicht, als aber auch vielleicht aus der Sicht von Angestellten, von Mitarbeitern. Das, das soll heute unser Thema sein. Ich freue mich total, Nora. Ähm, meine, meine Gäste kennen es schon, beziehungsweise meine Zuhörer kennen schon, du bist nicht darauf vorbereitet, aber ich mache gerne zu Beginn immer so sieben quicke Fragen, um nochmal so ein kleines persönliches Bild von dir zu zeichnen. Mm. Ähm, bist, bist du ready? Bist, bist du bereit ja, für, ein bisschen, für ein bisschen Improvisation?
1: Na klar, schieß los. Okay,
0: cool. Erste Frage, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Schlafen. Schlafen. Es ist, ist verständlich, als frisch gebackene Mutter kann ich total genau. nachvollziehen.
1: Auf jeden Fall cool. ansonsten sind das tatsächlich meine Freunde, aber ähm, Schlafen ja. zählt gerade ganz weit oben. Ja.
0: ja, sehr spannend. Okay, zweite Frage. Ein Buch, das dich sehr geprägt hat.
1: Ähm, kürzlich The Myth of Normal von Gabor Matte.
0: Kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich auch gelesen. Mhm. Sehr, sehr gutes Buch. Definitiv. Frage Nummer drei, wie verbringst du deine Wochenenden am liebsten, wenn du nicht gerade schläfst?
1: <lacht> ähm, tatsächlich am liebsten draußen, also ich gehe gerne lange spazieren und treffe mich dann auf Kaffee oder Mittagessen mit guten Freundinnen. Ähm, ja, also einfach draußen sein und den Tag den Tag sein lassen ohne strengen Plan.
0: Ja, sehr cool. Vervollständige den Satz. Vierte Frage. Reisen ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Mein Ort für Inspiration.
0: Sehr cool. Geht mir tatsächlich genauso. Ich muss, ich muss ganz viel reisen, um spannende Ideen oder Inspirationen für mich zu kriegen. Coole Sache. Ja. Frage Nummer 5. Deine Definition von Arbeit lautet.
1: Arbeit ist ein Ort, in dem wir zurückgeben können uns selbst besser kennenlernen können und Teil etwas Größeren sein dürfen. Wenn sie gesund strukturiert ist.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> da werden wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, wie das vielleicht aussehen kann. Sechste Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der sich auf jeden Fall erfüllt, was würdest du dir wünschen?
1: Dass wir wieder nahbarer werden, also dass wir wieder neugieriger füreinander sind und rauskommen aus unseren Bewertungen und der Idee, wir hätten verstanden, wer der Mensch ist. Ähm, das heißt, wieder mhm. neugierig werden füreinander.
0: Ja, cool. Wäre wär eine schöne Welt, wenn wir, wenn wir das alle so könnten, ne?
1: Mhm. <lacht> ich glaube, viele Konflikte okay. gäbe es vielleicht so nicht.
0: Ja. Mehr. ja, okay. Siebte und letzte Frage. Etwas, wovon die Welt dringend mehr braucht.
1: Laute Stimmen, die sich für etwas einsetzen, an das sie glauben.
0: Hätte ich nicht besser ich sagen etwas, können. etwas, was die Welt cool. bewegt. Ja, ja, sehr cool. Sehr idealistisch auch tatsächlich, glaube ich. Ne? Bist du, bist du ja, ein idealistischer okay. Mensch, würdest du
1: sagen? Ja, ich glaube, ohne meinen Idealismus würde ich meinen Job nicht machen. Also weil ich, ja. es gibt so viele Wände und Hürden. Und ich glaube, ohne so ein Fünkchen an vielleicht auch ja, gesunder Naivität, ähm, würde ich diesen Job, ja, hätte ich dir wahrscheinlich schon vor zwei Jahren an den Nagel gehängt.
0: <lacht> ja. ja. Okay, cool. Ja, lieben Dank, Nora, für den kleinen, äh, nehmen wir es mal, persönlichen kurzen Exkurs in deine kleine Welt. <lacht> ja. Hat mich sehr, sehr gefreut. Gern. Danke für, für die Insights. <lacht> ähm, Du hast eben gesagt, ähm, du wusstest schon ganz früh, dass du eigentlich irgendwie so in diese Richtung Psychotherapie ähm, und, und alles, was irgendwie psychologisch irgendwie da <lacht> herumfleucht, so rein wolltest. Erzähl doch mal, wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt heute auch so im Bereich Mental Health Beratung arbeitest, ähm, Organisationsberatung machst? Ähm, würdest du sagen, das ist deine Berufung? Ähm, hast du das schon immer gemacht? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf, auf deinen Weg. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
1: Ja, ja, ich glaube, also eine total spannende Frage. Ich finde immer so, wenn man rückwärts guckt, dann macht das immer so viel Sinn. Währenddessen war es mir noch nicht so klar, dass ich heute da bin, wo ich stehe. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen die Überraschung des Lebens. Ähm, also ich weiß, dass ich mit zwölf in der Schule einen Vortrag halten muss zu einem Zukunftsberuf, der mich interessiert. Und ich habe angefangen, so Wahrnehmungsübungen mitzubringen und ne, zu gucken, wie, wie, wie nehmen wir uns wahr, wie nehmen wir einander wahr, wie nehmen wir die Welt wahr und von der Psychologie erzählt und ähm, das mit viel Begeisterung. Weil mein Papa ist Psychologe und hat sich damals ähm, um sozial schwache Familien und Kinder gekümmert und ich durfte oft mit. Also der hatte so eine Familienberatung und äh, da durfte ich häufig einfach dabei sein und fand die Arbeit total beeindruckend. Also mit mhm. wenigen Mitteln Menschen irgendwie in ein, ja, ein Stück weit besseres Leben helfen zu können und ihnen selbst zu zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. So, dass ich das, ja, glaube ich, so in mir aufgesaugt habe und gedacht habe, hey, das ist irgendwie eine tolle Art und Weise, jeden Tag in, in den Job zu gehen. Gleichzeitig ist mein Papa selbst schwer psychisch krank. Das heißt, ich habe einfach sehr, sehr früh erlebt, was es bedeutet, mit mentalen Schwierigkeiten leben zu müssen, welchen Impact das auf die Familie hat, auf das gesamte Leben hat. Und habe mich gefragt, hey, was brauchen wir denn eigentlich, um trotzdem ein lebenswertes Leben zu gestalten, obwohl wir vielleicht psychisch erkrankt sind, dass ich das nicht ausschließen muss. Und ähm, das hat mich, glaube ich, bewegt, diese Fragen zu stellen. Und ich habe schon ganz früh angefangen, Biografien zu lesen statt Romane. Also mhm. irgendwie das Leben anderer hat mich immer fasziniert. Und in der Psychotherapie werden wir ja ganz tief eingeladen, das Leben anderer. Und das ist tatsächlich was, was ich mit Begeisterung bis heute ja lebe und liebe. Genau. Und irgendwie über die Zeit bin ich dann Richtung Organisation gerutscht. Ich glaube, vor allen Dingen, weil die Psychotherapie ja immer im 1 zu 1 stattfindet. Und ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie noch so ein bisschen mehr Impact. Also ich möchte systemischer wirken können. Mhm. Und ich finde, wir verbringen einfach so unglaublich viel Zeit in, in Jobs und da entsteht so viel Positives, Freude, Zugehörigkeit, Wandel, aber da steht, entsteht eben auch viel Druck, Stress, Unzufriedenheit. Und die Frage ist, wie können wir das irgendwie neu strukturieren, damit eben vor allen Dingen das Erstere entsteht und eben nicht so viel vom Zweiteren. Ähm, und dachte, vielleicht habe ich da so einen Hebel für mich gefunden, einfach mehr Menschen zu erreichen ähm, und eben struktureller auch verändern zu können als am eins zu eins
0: ja, total, total spannend, ähm, den Weg. Dass du auch eigentlich von Anfang an so so einen klaren Weg da für dich vorgezeichnet hast, ist ja häufig gar nicht so sehr der Fall. Ne? Viele viele stolpern ja doch in ihrem Berufsleben immer mal durch, sag ich mal, auch Veränderungsphasen. Deswegen auch spannend, dass du da auch schon sehr früh irgendwie für dich so einen, so einen Grundstein gelegt hast und da irgendwie deinen dein Weg auch komplett bis heute so durchgezogen hast. Finde ich, finde ich sehr cool und sehr konsequent. Ja,
1: ja ich habe mich zwischendurch tatsächlich, fand ich das ein bisschen... Komisch, dass ich so klar war, weil alle um mich herum waren irgendwie nicht so klar und dann dachte ich, okay, ich kann mich jetzt nicht nur auf Psychologie bewerben im Studium, sondern ich muss mir auch noch andere Themen suchen. Aber das hat nicht so richtig nachhaltig funktioniert, muss ich sagen. Ähm, ja. Genau, ich glaube halt, die Psychologie ist so ein Feld, das kannst du, du kannst alles damit machen. Weil es geht immer um den Menschen im Kern. Das heißt, ob du später ja. im Marketing landest oder in der Beratung, in der Therapie, in der Medizin, der Forschung. Es gibt einfach so unglaublich viele Bereiche. Und das gibt mir so eine innere Freiheit, dass ich heute noch nicht sagen muss, ich werde jetzt für immer Psychotherapeutin sein oder für immer Organisationsberaterin, sondern dass mir ja so die Türen offen stehen, wenn wenn mir danach ist.
0: Ja, sehr cool. Dann wünsche ich und drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dich da mit allem, was da noch so kommt und die Tür für dich offen hält, dich da komplett austoben kannst und damit <lacht> auch die Welt noch ein kleines bisschen Stück besser machen kannst.
1: Ja, ich versuche
0: <lacht> Genau. Liebe Nora, ähm, zum, zum heutigen Thema. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich meine, das ist vielleicht in, in, in meiner, vielleicht auch in deiner Bubble so, aber ich finde auch sehr gesellschaftlich irgendwie, gibt es kaum ein weniger diskutiertes Thema, äh, ein mehr diskutiertes Thema als psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ich meine, ich bekomme das mhm. als Coach natürlich auch selber sehr direkt mit in, in meinen Coachings, ja, wie unzufrieden im Job äh, Menschen sind, äh, beziehungsweise eben auch unter starken Problemen mit ihrer mentalen Gesundheit leiden. Ne? So Stichpunkte sind da Burnout, Boarout, toxische Unternehmenskulturen. Ich komme selber aus, ein, aus, aus einem Burnout, hatte, hatte so eine Erfahrung äh, auch in toxischen Unternehmenskulturen. Und was mich mal interessieren würde, ist so aus deiner Perspektive, weil du hast dich da sicherlich auch schon sehr, sehr in die Tiefe mit beschäftigt, wo liegt da deiner Meinung nach eigentlich so das ursächliche Problem, warum wir scheinbar so viele Probleme dieser Art im Kontext des Arbeitsplatzes finden? Was, was ist da deine Sicht auf die Dinge?
1: Hm, eine super spannende Frage, weil es ist immer so, die Frage ist Arbeit Ursache oder Wirkung? Na, ist das ein Ort, ja. an dem vielleicht ein, ein Burnout dann sichtbar werden kann? Also sozusagen meine Art zu arbeiten, die Bedeutung von Arbeit in meinem Leben plötzlich sichtbar wird, weil die Strukturen das nochmal so ein bisschen rauskitzeln und provozieren. Oder ist Arbeit an sich Schuld daran, dass wir an unsere Grenzen kommen? Und ich glaube, beides kann eben wahr sein in unterschiedlicher Gewichtung. Ich weiß für mich, ähm, dass wir alle natürlich biografische Prägungen mitbringen. Also wir haben irgendwann im Leben gelernt, wie wir wertvoll sind für andere, mhm. ne, wie wir geliebt werden, wie wir uns ja als bedeutungshaltig fühlen. Und für viele von uns ist Arbeit ein Ort, an dem wir das heute reinszenieren. Ne, also ich kann mal so ein Beispiel von mir vielleicht mitbringen, was ich damit meine. Also ich bin zum Beispiel groß geworden mit einer alleinerziehenden Mama als Einzelkind und habe einfach sehr, sehr früh für mich selbst gesorgt. Und in meinem ich habe gerade schon gesagt, dass mein Papa zum Beispiel eine psychische Erkrankung hatte, was bedeutet, der hatte ganz viel mit sich selbst zu tun. Das heißt, es gab gar nicht so viel Raum für meine Herausforderungen an jeder Stelle, also. weil es einfach ne, schon andere Themen gab, die viel Aufmerksamkeit brauchten. Das heißt was ich in meiner Biografie gelernt habe, ist ich kriege das irgendwie alleine hin, war so der ne, die eine Message, die zweite Message es gibt wenig Raum für das, was ich fühle oder brauche. Das heißt, ich muss für mich selber sorgen. Und die dritte Message war: hey, in der Schule zum Beispiel oder im Job bekomme ich so ein Gefühl von Zugehörigkeit, von Applaus, ne, wenn ich besonders gut leiste. Und das ist was, was mich irgendwie, ja, was meine Bedürfnisse zumindest kurzfristig befriedigt. Das heißt, ich habe eine absolute Tendenz, nicht nach Hilfe zu fragen, keine Grenzen mhm. zu setzen ähm, und mich zu überarbeiten, weil Arbeit plötzlich so einen großen Stellenwert bekommen hat. Ne? Ich habe irgendwann für mich selber gedacht, Leistung. Gleich liebe und je mehr ich leiste, umso wertvoller bin ich, umso mhm. eher werde ich, ne, bekomme ich positive Aufmerksamkeit. Das heißt, der Job war am Ende ein Ort, an dem ich das reinszeniert habe und dafür natürlich, weil unsere Gesellschaft so funktioniert, ganz, ganz viel Applaus äh, eingeheimst habe, weil wenn man hart arbeitet, alles gibt, ne, besonders perfektionistisch ist, zu nichts Nein sagt, dann sind das schon auch so Credos, mit denen Karriere heute oft noch gut funktioniert. Ah, und so, so ist es irgendwie so eine gute Passung aus meiner Biografie. Ich bin besonders gut in dem, wo ich eigentlich innere Verletzungen trage ähm, hm. und meinem heutigen Alltag, in dem ich das besonders gut kopieren und weiterführen kann. Und das ist natürlich das perfekte Rezept für Burnout, um ehrlich zu sein. <lacht> das heißt, ja. ähm, ich glaube, es ist häufig eben eine Kombination aus, wer bin ich, was bringe ich mit? Für Grundannahmen, für Glaubenssätze, für vielleicht auch gelernte Dinge über mich selbst und wie bringe ich die in meinen Joballtag ein, ähm, aber auch wo fördert die Organisation genau diese Aspekte oder profitiert eben auch davon, dass ich so bin. Mhm. Na, und ähm, ich glaube, deswegen ist es immer schwer, mit dem Finger auf entweder uns selbst zu zeigen oder die Organisation, sondern die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Ähm, genau, deswegen glaube ich, dass die Ursache sowohl im Ich als auch im Wir stecken, um ehrlich zu sein und dass wir ja. deswegen auch in der Lösung alle Komponenten mit integrieren müssen. Also die selbstreflexive Komponente, was kann ich für mich tun, was können wir im Team tun, aber eben auch, was können wir als System, als Organisation tun, um Gesundheit eben eher zu fördern, als sie zu fordern, im Zweifel.
0: Ja, total spannend. Mir ist mir ist gerade tatsächlich, als du gesagt hast, dass dass wir letztendlich auch ähm, in so ein bisschen quasi von unseren eigenen, ich nenne es jetzt mal Wunden oder Verletzungen, Muster mitbringen, die quasi auch solche solche Dinge, sage ich mal, begünstigen, Ja, warum wir perfektionistisch sind, warum wir quasi uns so über Leistung definieren. Das habe ich mal tatsächlich eine ne, ne total provokante Frage an dich. Mhm. Wenn, wenn, wenn man das jetzt mal so auf die Gesellschaft bezieht, und ich meine, ich glaube, da sind wir uns beide einig, ähm, wie ich auch schon gesagt habe, kaum es gibt kaum ein Thema, was nicht so viel diskutiert wird wie eine mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, äh Burnout, toxische Unternehmenskulturen. Was was hat das eigentlich für eine Aussage dann auf die Gesellschaft bezogen? Können wir dann fast davon sprechen, dass wir eigentlich kollektiv als Gesellschaft traumatisiert sind, dass wir uns quasi in solch eine ja ein, ein System quasi bewegt haben, in dem dieses gegenseitige Wirken so auch stattfinden kann? Wie, wie siehst du das?
1: Super spannende Frage. Auf jeden Fall sind wir alle Teil von kollektiver Traumaerfahrung. Ich meine, wenn wir nur ein paar Generationen zurückdenken, was unsere, also meine Großeltern erlebt haben, ist fast unaussprechlich. Aber das, mhm. dafür gab es keine Zeit, das zu verarbeiten, das zu integrieren, das zu verstehen wirklich, was da eigentlich passiert ist. Ne? Und so haben wir Generationen vor uns, die eben nicht so gut darin sind, Emotionen zu benennen, damit umzugehen, mhm. ne? ähm, vielleicht Liebe zu zeigen, Grenzen zu setzen. Ne? Also wir haben einfach viele Fähigkeiten nicht lernen können aufgrund dieser Traumaerfahrungen. Und das ist, was darüber sprechen wir so selten. Wir ähm, ja, machen immer einfach weiter ne, und reden viel über die Zukunft, aber arbeiten nicht unbedingt die Vergangenheit immer so auf als Gesellschaft, wie es vielleicht hilfreich wäre, um einige dieser Bewältigungsstrategien, ja, die wir entwickelt haben, die zwar in dem Moment hilfreich waren, aber heute vielleicht nicht mehr so hilfreich sind, irgendwie auszusortieren. Ja, und mhm. ich meine, wir sind eine immense Leistungsgesellschaft, gerade in Deutschland. Das heißt, es ist nicht nur ja. meine Biografie, sondern auch eben, was ich vorhin gesagt habe, das, wo ich viel Applaus für bekommen habe. Und natürlich, wenn wir belohnt werden für unser Verhalten, machen wir das mehr. Ne? so Wir wollen wieder zugehören ja. und gesehen werden und gehört werden. Und wenn das der Weg ist, zum Beispiel Leistung, dann gehe ich den Weg mit voller Energie, ähm, was ja per se nicht negativ ist, sondern ein Selbstwertstabilisator war den wir auch nicht ja. wegnehmen müssen, ne? aber wir müssen ihn vielleicht umdefinieren, damit wir nicht in diese gleichen Wände rennen wie Burnout zum Beispiel oder ne, eine toxische Unternehmenskultur, in der Gesundheit einfach keine Rolle spielt. Genau, aber kollektives Trauma ist ein riesengroßes Thema, was ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit bekommt in der Diskussion um mentale Gesundheit. Mhm.
0: Ja, das heißt, wenn, wenn du das so sagst, ähm, Thema Selbstwert. Ähm, müssten, müssten wir dann anfangen, eigentlich auch gesellschaftlich, kollektiv ähm, eigentlich dafür zu sorgen, dass wir ein anderes Selbstwertgefühl bekommen, damit wir in Richtung einer Lösung uns auch bewegen können, um, sag ich mal, systemisch dort tatsächlich ähm, wieder dahin zu kommen, dass wir glücklicher mit, mit mehr Leichtigkeit irgendwie in, unsere, in unserer Arbeit sein können?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es braucht ja die Erlaubnis. Ne? Also das ist immer so ein Thema in der 1 zu 1 Therapie. So welche Nebenwirkungen hat es denn, wenn ich mein Verhalten verändere? Also wenn ich jetzt mhm. plötzlich im Job Grenzen setze und sage, nein, ich nehme das zusätzliche Projekt nicht an, weil ich bin eigentlich schon total überlastet. Welche negativen Konsequenzen folgen vielleicht? Nämlich, dass meine Führungskraft äh, nicht so begeistert davon ist, dass ich mhm. in der nächsten Beförderung nicht die nächste Stufe erreiche. Ne? Also es, wenn ich solche Entscheidungen treffe, bringt das oft Nebenwirkungen mit sich. Und damit diese Nebenwirkungen nicht so groß sind, müssten wir natürlich gesellschaftlich neu definieren, was ist denn Wert? Ne? Also ja. ist Wert sozusagen nur, man kann es in Geld so schön messen, ne? weil da steht eine Zahl drauf, also geht es wirklich nur darum, ähm, oder können wir Wert neu definieren? Ja. Und ich glaube, wenn man mit Menschen spricht, dann merkt man immer, okay, alle setzen sich immer die gleichen Ziele, ne? sei es jetzt Neujahresvorsätze mhm. oder wenn sie zurückblicken auf ihr Leben, immer Mann, ich möchte eigentlich weniger arbeiten und mehr leben. Ich möchte mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die ich liebe und die mir gut tun. Also die Menschen erzählen immer von den gleichen Aspekten. Ne? Es geht um Lebendigkeit, es geht um Erfahrungen, es geht um Beziehungen. Aber all das ist ne, im Rahmen des Jobs heute mehr Thema denn je, aber immer noch ne, ein, ein neues Thema, würde ich sagen. Also das ist ja so ein bisschen das, was New Work auch versucht ja. mitzubewegen, ist zu sagen, hey, können wir Jobs neu definieren, ähm, wie wir Arbeit verstehen und welchen, welches Ausmaß das in unserem Leben eigentlich einnimmt ähm, und wo findet Menschlichkeit wieder statt.
0: Aber es ist auf ja, jeden Fall eine gesellschaftliche
1: Aufgabe, das zu hinterfragen.
0: Ja, ja, total spannend. Also ich, ich finde es auch gerade spannend ähm, mit diesem Gedanken, dass das so viel irgendwie an unserem eigenen Selbstwert irgendwie auch dranhängt, worüber wir uns letztendlich so identifizieren und dann aber ne, in eben etwas, ähm, ich, ne, wie du es, schon sagst, also ne, es ist nicht zwangsläufig immer negativ leisten zu müssen, aber es gibt sicherlich dann irgendwann auch Grenzen, wo man vielleicht über seine eigenen körperlichen Grenzen hinausgeht und etwas tut, was einem dann vielleicht doch nicht mehr ganz so gut tut. Ähm, vielleicht. Also keine Ahnung, ob das eine bescheuerte Frage ist, aber ich, 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 ich stelle mir dann auch mal so die Frage, so was bedeutet denn eigentlich ganz genau so eine gesunde mentale Gesundheit zu haben? Und ist oder kann das Ziel davon überhaupt sein, so eine 100% Gesundheit im, im mentalen Bereich zu haben? Weil ne, wir haben ja gerade darüber gesprochen, irgendwie, wir haben irgendwo eine kollektive Traumatisierung in unserer Gesellschaft, gerade ne, mit der, mit der Kriegsgeneration. Ähm, ist, kann das überhaupt das Ziel sein, dass wir alle völlig geheilt und, und mit hundertprozentiger mentaler Gesundheit ausgestattet sind. Wie, wie siehst du das? Mhm.
1: Ich würde sagen, nein, <lacht> leider nein, ähm, weil ich glaube, wir alle leben unser Leben und wir wissen, das Leben ist manchmal unfair und wirft uns Dinge vor die Füße, die wir so nicht eingeplant haben, ne? sei es Erkrankungen, der Verlust von Menschen, sei es Naturkatastrophen wie gerade in der Türkei. Also es gibt, es wird einfach immer Momente des Leids geben in unserem Leben. Ähm, das können wir nicht vermeiden und das sind ja häufig auch Momente, in denen wir Resilienz lernen, in denen wir zusammenkommen, in denen wir ja einfach nochmal einen neuen Blick auf, was ist wirklich wichtig im Leben bekommen. Ne, ich will jetzt nicht sagen, ja. dass wir Trauma brauchen, um ne, sozusagen <lacht> zu lernen, um auf, auf gar keinen Fall, aber zu verstehen, ne, im, im Buddhismus sagt man, life is suffering. Also ne, das Leben mhm. ist eben leidvoll. Und das ist auch okay. Wir brauchen nur die richtigen Instrumente und die richtige Community, um dann mit solchen dramatischen Erfahrungen gut umgehen zu können. Das heißt, ich glaube, hundertprozentige Gesundheit, so wie wir das ne, vielleicht naiv uns wünschen würden, das funktioniert vielleicht nicht. Aber wir können natürlich trotzdem immer fragen, welche Aspekte in unserem Leben kosten uns vor allen Dingen Energie und welche Aspekte in unserem Leben geben uns Energie? Und wie schaffen wir das, im Balance zu halten? Ne? Und welche Verarbeitungswege haben wir gemeinsam, um aus diesen vielleicht leidvollen Aspekten des Lebens Sinn zu schöpfen und irgendwie ne, daraus was zu machen, statt uns davon überwältigen zu lassen? Ich glaube, was ja. ganz wichtig ist in der, in der Diskussion über mentale Gesundheit, ist vielleicht nochmal zu definieren, was ist das denn eigentlich. Ne? Und mentale ja. Gesundheit ist. Ähm mehr als nur das Fehlen von psychischer Erkrankung. Also es geht einfach nicht, es geht nicht nur darum, nicht depressiv zu werden oder nicht angsterkrankt zu sein, sondern es geht darum, ähm, Gesundheit tatsächlich voll und ganz zu fördern. Das heißt, wenn wir von mentaler Gesundheit sprechen, ist das so ein Zustand des Wohlbefindens, wo wir in der Lage sind, unser Potenzial irgendwie auszuschöpfen, wo wir die normalen ne, Stressoren im Alter gut bewältigen können. Das heißt, davon nicht ne, irgendwie ähm, belastet oder platt gemacht werden ähm, und mental gesund bedeutet eben auch, dass wir etwas zurückgeben können. Also dass wir so viel Energie haben, dass ich auch für dich da sein kann oder für die Community da sein kann, Projekte fördern kann, innovativ denken kann, all diese Aspekte, um die, die wie es ja im Job oft geht. Das heißt, mental gesund ja. ist eben mehr als nur nicht krank zu sein. Und das ist heute so ein bisschen die Frage, wie können wir das fördern tatsächlich?
0: Ja, das, das wäre tatsächlich meine, meine Anschlussfrage. Ne? Also... Was, was sollten wir denn tun als, als Gesellschaft, als Unternehmen oder auch vielleicht als jeder einzelne Mensch, Mitarbeiter, Angestellter? Ja, wir, wir tragen, also ich glaube, es ist schwierig, da irgendwem so eine, eine mit dem Finger zu zeigen und so, du trägst jetzt die Verantwortung dafür. Irgendwie haben wir ja so eine, ja, wenn man es systemisch betrachtet hat, jeder irgendwo seine Verantwortung da drin und Deswegen würde mich jetzt auch mal interessieren, ne, wie, wie können wir denn da eigentlich hinkommen, das, was du gerade beschrieben hast? Also was sollten Unternehmen tun, um eine bessere mentale Gesundheit ihrer Arbeitnehmer zu fördern? Was sollte jeder einzelne Arbeitnehmer individuell für sich tun? Und jetzt, keine Ahnung, sind nur Unternehmen schuld? Welche Verantwortung haben wir als jeder Einzelne von uns? Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich finde es ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, Schuld ne? und Fingerpointing ist immer so mhm. die Frage, was ist die Reaktion da drauf und im Zweifel ist das defensives Nein, aber, aber du, mhm. <lacht> Nein, aber ihr, Nein, aber mein Chef, Nein, aber, na, also wir fangen sofort an zu mauern, ne, weil Schuld etwas ist, was wir ganz schwer aushalten können und glaube ich in der Diskussion auch nicht unbedingt hilfreich ist. Ne, ich glaube, die Frage ist, was brauchen wir als Teams, um unsere bestmögliche Arbeit zu machen und dabei gesund zu bleiben? Also ich glaube, das ist so die Kernfrage, mit der ich immer in meinen Organisationen gehe. Und da geht es nicht darum, wer hat jetzt wo was falsch gemacht, sondern was können wir daraus lernen und was muss anders laufen, damit wir wirklich unser volles Potenzial ausnutzen können, damit wir Performance neu definieren können, damit wir ne, uns wieder menschlicher begegnen, damit Job eben ein Ort wird, der cool ist, an dem wir gerne sind ähm, und auch gerne viel geben. Ne? So, aber ja. eben nicht über die Belastungsgrenzen hinaus. Und ich glaube, ähm, auch da gibt es so diese... Drei Ebenen und Gesellschaft jetzt mal ausgenommen, aber zu sagen, was kann ich tun, also wo kann ich mhm. eben an meinen Mustern arbeiten, meine Themen verstehen, meine emotionalen Trigger analysieren, um zu verstehen, warum renne ich denn immer wieder in den gleichen Konflikt mit Erik, ne? warum <lacht> kommen wir irgendwie nicht auf einen grünen Zweig, ne? wo wir eigentlich das Gleiche wollen, wir haben das gleiche Ziel im Job und trotzdem ne, hindern wir uns immer gegenseitig irgendwie das Beste auseinander rauszuholen. Ähm, das heißt, welche Muster bringe ich vielleicht mit? Mhm. Ne, in meinem Fall die Hyperunabhängigkeit und ne, das People-Pleasing, die Perfektionistin. Das sind Dinge, an denen kann nur ich arbeiten. Aber dafür brauche ich eben eine Struktur um mich herum, ein Team, das mir das erlaubt, ne, dass ich mich verändern darf. Mhm. Ähm, das heißt, das Individuum kann natürlich ganz, ganz viel für sich tun. Von Selbstversorge über Selbstreflexion, über tatsächlich die eigenen Muster aufzuarbeiten und denen mit viel äh, Mitgefühl zu begegnen. Und dann gibt es so die Ebene des Teams. Ich glaube, im Team ist es ganz wichtig zu verstehen, hey, wie bist du denn, wenn du gestresst bist und was brauchst du dann von mir? Ne? Hilft es dann, dass ich mit dir reden will und dir irgendwelche Tipps geben will oder sagst du, hey, nee, lass mich allein, ich muss irgendwie drei tiefe Atemzüge nehmen, muss mal kurz ne, irgendwie den Laptop zuklappen, dann bin ich wieder da. Also Sprache zu entwickeln dafür, dass es okay ist, gestresst zu sein, dass es okay ist, schlechte Tage zu haben, dass es okay ist, auch vielleicht, Privat durch eine Lebensphase zu gehen, die schwieriger ist, weil ich gerade in einer Scheidung stecke oder frisch Mama mhm. geworden bin oder andere Herausforderungen mitbringe. Aber dass wir dafür Sprache haben und dass wir das Vertrauen haben, darüber sprechen zu dürfen, um dann gemeinsam zu gucken, okay, wie können wir vielleicht ganz kleine Anpassungen im Alltag machen, damit es ist wieder flutscht, ne? also damit du in den Flow kommst, damit du dich unterstützt fühlst, damit wir vielleicht kurzfristig Dinge übernehmen oder ne, du vielleicht jeden Dienstag um 15 Uhr zur Therapie gehen darfst. Also welche Erlaubnisse hm. braucht es im Team, um gesund zu arbeiten? Und dann gibt es natürlich die Organisation und da braucht es eine ganz ehrliche Reflexion, nämlich wo profitieren wir denn eigentlich davon, dass unsere Leute keine Grenzen haben? Und über ihre Grenzen arbeiten. Wo fördern wir vielleicht ungesunde Arbeitsstrukturen? Und wollen wir das? Also passt das zusammen mit den Werten, die wir eigentlich leben wollen? Passt das zusammen mit dem Menschenbild, für das wir einstehen wollen? Und passt das zusammen, wenn wir auch irgendwie im ja, War of Talents äh, ja, irgendwie mithalten wollen? Und wenn die Antworten Nein sind, dann sollten wir auf jeden Fall mal ins Design gehen und fragen, mhm. wo können wir Prozesse verändern? Wo können wir unsere Haltung verändern? Wo können wir unsere Ziele so anpassen, dass sie tatsächlich erreichbar sind. Ne? so Und so können wir als Organisation natürlich ganz, ganz viel tun. Plus, dass wir Ressourcen bieten für Menschen, die vielleicht gerade Schwierigkeiten haben. Ne? Sei es ein mhm. Employee Assistance Programm, sei es die Führungskräfte auszubilden, zu wissen, was bedeutet mentale Gesundheit, wie kann ich gesund führen lernen, wo muss ich auch als Vorbild irgendwie fungieren, dass wir Ressourcen bereitstellen wie Therapie oder Coachings. Also wo können wir vielleicht auch zusätzlich noch so ein Sicherheitsnetz bauen für Mitarbeitende, die vielleicht Schwierigkeiten haben und den Zugang nicht haben. Das heißt, das ja. eine ist, glaube ich, helfen in Krisen und das andere ist aber auch präventiv dafür zu sorgen, dass diese Krisen minimiert werden
0: in irgendeiner Form. Ja, das, das klingt natürlich alles irgendwie so auch so ein bisschen fast romantisch. Ich weiß nicht, ich, ja. ich, 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 ich nehme nehm dich jetzt mal und springe mit dir mal wieder zurück in die Realität. Ja. Ähm, <lacht> weil, also... Ich, ich glaube aus meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, so geht es auch ganz vielen Zuhörern jetzt vielleicht gerade, die, die denken sich vielleicht auch, ja, das klingt ja alles total super oder fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber jetzt mal in die Realität geguckt, mhm. ist das ja fast nirgendwo wirklich so vorzufinden. Also ja, es gibt schon bestimmt tolle, sage ich mal, Vorreiterbeispiele, wo Unternehmen wirklich auch versuchen, so einen Rahmen zu ermöglichen ihren Teams, ihren Mitarbeitern. Aber ich würde trotzdem noch fast behaupten, eben auch in meiner eigenen Erfahrung, dass es in der großen Breite von Unternehmen eben noch nicht so stattfindet, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also einfach mal so das Klassische, das kennst du bestimmt auch, keine Ahnung, wenn man irgendwie freitagsabends mal mit den Freunden zusammensitzt und dann wird sich da irgendwie über den Chef ausgelassen oder über die nervende Kollegin oder weiß Gott was nicht. Führungsetagen von, von, von Unternehmen, wo es eigentlich nur um Macht geht und Machterhaltung geht, wo überhaupt gar kein, gar keine Empathie oder, oder, oder ein Wille besteht, irgendwie wirklich was für seine Mitarbeiter zu tun, glaube ich, ist etwas, was wir unglaublich häufig wiederfinden. Mhm. Ähm was, was glaubst du denn, was, was wäre so ein, so ein erster Schritt, den man da gehen müsste oder was, was müsste eigentlich passieren, damit wir da auch so ein bisschen ja, ein gewissermaßen einen Aufbruch vielleicht ähm, schaffen können, gemeinsam miteinander. Um von der Realität mehr dahin zu kommen, wo wir <lacht> eigentlich gerne hinwollen.
1: Ja, ich glaube, die gute Nachricht ist, wir sind schon mittendrin. Also es hat sich unglaublich ja. viel aufgebrochen seit Corona. Na, also ich erzähle von diesen Themen seit, ich glaube, 2018 bin ich in die Organisationswelt getaucht, so langsam. Ähm, und seitdem erzähle ich davon. Aber die ersten zwei Jahre hat gar keiner zugehört. Also das lief noch unter, wenn ich über Performance gesprochen ja. habe und ne, so über Engagement mhm. und so. Also ich musste immer andere Worte benutzen, aber mentale Gesundheit war noch so ein bisschen Nein, das sagen wir hier nicht. Ne? Mhm. So mhm. war das immer ne, so negativ und auch mit vielen Tabus assoziiert war. Und dann kam Corona und dann war klar, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir alle haben gerade die gleichen Herausforderungen, was ja im Leben selten der Fall ist, ne? dass wir gemeinsam durch eine Krise gehen, die für alle Schwierigkeiten mitbringt, ne? die alle belastet, die alle einschränkt, die alle mit Sorgen irgendwie füllt. Und das war so ein Moment, wo Organisationen, glaube ich, verstanden haben, hey, wir können das Thema nicht weiter ignorieren. Also wir müssen was tun. Und deswegen ist es heute so, dass zwei Drittel aller Organisationen zumindest in klein irgendwas getan mhm. haben. Und sei es nur ein Webinar zum Thema Stressmanagement. Das ist mehr, als mhm. wir vielleicht jemals vorher darüber gesprochen haben. Das ist noch nicht die Lösung, aber es ist ein mhm. ganz, ganz kleiner Baustein, den ich nicht ignorieren wollen würde. Aber ja, wir sind heute noch ähm, in der Phase des Wohlfühl-Wellbeing. Also es geht heute noch mhm. oft darum, was können wir den Mitarbeitern als Benefits geben, mhm. damit sie das Gefühl haben, wir unterstützen sie. Aber wirklich nach innen zu gucken und strukturell was zu verändern, das machen die wenigsten Organisationen, weil das kommt mit… Dem Aufbrechen von Machtstrukturen. Das kommt mit einem neuen Erfolgsverständnis. Das kommt mit der Angst, dass die Leute vielleicht weniger performen und weniger arbeiten, weil wir ja jetzt plötzlich von Grenzen sprechen und von gesundem Arbeiten. Also gibt es einfach noch ganz, ganz viele Ängste im Raum, die wir, glaube ich, auch besprechbar machen müssen. Also nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, ja, aber das ist blöd von euch, sondern zu sagen, hey, ich ja. verstehe das. Ne, wenn wir jetzt, das ist das Gleiche in New Work, wenn wir Hierarchien aufbrechen, bedeutet das, dass manche Menschen ihren Titel verlieren, dass manche Menschen ihre ne, Führungsriege ähm, sozusagen verändern müssen und das kommt mit Verlust, den wir nicht einfach ignorieren können, weil wir sagen ja, aber die Zukunft ja. ist so viel besser, wenn, ne, sondern auch das ist ein menschlicher Teil des Prozesses, das zu verarbeiten und zu verstehen, okay, warum lassen wir das denn gehen, warum verändern wir die Strukturen, warum ist es wichtig, Gesundheit zu fördern. Und da stecke ich gerade ne, in der Aufklärungsarbeit des Warums. Ja. Ähm, und was haben wir davon? Dass uns das nicht nur was kostet, sondern vor allen Dingen uns was zurückgibt. Nämlich Menschen, die gerne bei uns arbeiten, die alles geben, die innovativer sind, kreativer sind. Ähm, und wir eben ja für uns neue Rahmenbedingungen definieren, die nicht mehr so industrialisierungsgetrieben sind. Mehr, mehr, mehr. Ähm, sondern, dass wir mehr mit weniger schaffen. Ja, genau. ja super. Aber stimmt. Aufklärung das heißt, ist der erste Punkt. Und ich glaube, ja. Mitarbeitende, sorry. ja. <lacht> Mitarbeitende, die sagen, wir wollen mehr. Na, es ist irgendwie ja. Zeit und der Druck entsteht gerade ganz natürlich.
0: Ja, und das, das heißt, du sagst auch eigentlich, also wir befinden uns auf einer Reise. Wir haben quasi diese Reise, zumindest jetzt mal in Deutschland oder gesellschaftlich, vielleicht auch bezogen jetzt mal auf die westlichen Gesellschaften, so wie gerade so gestartet. Aber da darf noch ganz viel kommen und da wartet vielleicht auch noch ganz, ganz viel in den nächsten Jahren. Was, was denkst du, was für ein Zukunftsbild kannst du vielleicht zeichnen? Also auf der einen Seite, ähm, was denkst du, wird passieren so in den nächsten 15, 20 Jahren? Und was denkst du, muss auch passieren, damit wir vielleicht mehr dahin kommen? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, wir waren lange in Deutschland zumindest eine, eine ziemlich starke Arbeitsgesellschaft. Wir verändern uns ja auch immerhin immer stärker zu so einer Sinngesellschaft. Also alle wollen auf einmal irgendwie mhm. so einen Sinn in ihrer Arbeit erfahren. Äh, und das hat natürlich auch ganz viel mit mentaler Gesundheit zu tun. Und ne, wie fühle ich mich in dem, was ich tue? Habe ich das Gefühl, ich, ich, ich merke ich, dass ich einen Beitrag leiste oder dass ich irgendwie einen Impact habe? Ähm, vor dem Hintergrund, so die nächsten 15, 20 Jahre, was glaubst du, was, was wird passieren und was muss passieren?
1: Ja, also ich glaube, was passieren muss und passieren wird, kann man ganz gut ablesen in den SDGs, ähm, also ne, den, den mhm. Sustainable Development Goals und den IDGs. Die gibt es ja jetzt auch, nämlich die Inner Developmental Goals. Das heißt, statt nur zu sagen, was müssen wir gesellschaftlich verändern, gibt es jetzt auch sozusagen, was braucht jedes Individuum, um in einer neuen Gesellschaft vielleicht auch ne, das Beste aus sich rausholen zu können. Und dazu gehören so Aspekte wie Being, also die Beziehung zu mir selbst. Thinking, ne? das heißt ähm, die kognitiven Fähigkeiten für die Zukunft irgendwie zu fördern, damit wir die mitgestalten können. Dazu gehört Relating, also die Beziehung zu mir und zu anderen. Ne? Also es geht wieder vielmehr um die Beziehungskomponente, um ne, sozusagen die, die eigene persönliche Weiterentwicklung, dass das immer mehr Fokus bekommt. Es geht aber auch um Kollaboration und es geht um Veränderung. Na, das heißt, ich glaube, es gibt schon tolle Communities, ähm, die versuchen, neue Ziele zu setzen, damit wir als Gesellschaft uns nochmal ja, auf neue Füße stellen können, die eben gesünder, nachhaltiger, fairer sind. Ähm, na, also ich finde, das ist so ein ganz schönes Zukunftsbild, wo ich wo ich viel unterschreiben kann und ähm, ja, mitbewegen möchte. Mhm. Und ich glaube, so ganz hands-on fände ich es total schön, wenn wir in 15 Jahren Gesundheit als KPI in jeder Organisation finden. Mhm. Also wenn wir daran bemessen werden. Und auch wenn ich befördert werden möchte, zum Beispiel in die Rolle einer Führungskraft, dass gefragt wird, hey, was trägst du denn zu einer gesunden Organisationskultur bei? Mhm. Also wo förderst du Gesundheit? Wo lebst du das vor? Also dass das einfach ein essentieller Teil von Performance Reviews wird. Und nicht ein nice to have ist, sondern ein must have, weil wir eben so denken und handeln wollen. Ähm, ich fände es schön, wenn es irgendwann einen CHO gäbe, einen Chief Health Officer, der dafür verantwortlich ist, ähm, weil ich glaube, dass das ganz viel mit Organisationsdesign zu tun hat und es diese Kompetenz intern braucht. Ähm, genau, das fände ich irgendwie schön. Und wenn… Organisationen dafür vielleicht auch inzentiviert werden in, 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 im ersten Schritt. Ne? Ich habe ähm, irgendwie mal vorgeschlagen zu sagen, hey, lass uns doch so einen unabhängigen Mental Health Award machen, dass die Organisationen, die wirklich was tun, wo das ernst gemeint ist und auf allen Ebenen stattfindet, dass die dafür auch Sichtbarkeit bekommen und andere davon lernen dürfen. Ja. Also das fände ich toll, wenn Gesundheit ein Vehikel für Performance wird und wir verstehen, daran hängt Kreativität, daran hängt Engagement, daran hängen all die Facetten, nach denen wir ständig jagen und Berater einkaufen, damit wir mehr davon mhm. bekommen. Und zu verstehen, Gesundheit ist eine Triebfeder, die uns da helfen kann.
0: Ja, total, total schöner Gedanke. Und ich kann, also ich kann es selber nur unterschreiben. Ich habe, also ich habe selber lange, äh, fast sieben Jahre als IT-Berater gearbeitet, äh, bin damit halt ins Burnout gekommen und habe auch gemerkt, so dieses, also ne, und da geht es auch wieder so zurück auf jeden Einzelnen. So, äh, ich habe halt extrem wenig geschlafen, extrem viel gearbeitet und alleine dieses Thema Schlaf, einen nachhaltigen, guten, gesunden Schlaf zu haben hat im Nachhinein für mich deutlich zu deutlich mehr Performance geführt, als quasi, weiß ich nicht, nur mal fünf Stunden Schlaf irgendwie pro Nacht zu kriegen. Ähm, und ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Dieses, was was kann ich quasi innerhalb der Organisation dazu beitragen, dass es gesünder werden kann, aber was kann ich vielleicht auch mir, mit mir selber tun, damit ich gesünder und auch vielleicht als ein gesundes Vorbild mit meinen anderen Kollegen und Mitmenschen mhm. umgehen kann. Ähm, das, das finde ich finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Gedanken tatsächlich. Ja, dass, dass Gesundheit irgendwie so als, als KPI, nicht nur für Organisationen, aber auch vielleicht für uns selbst als Individuen irgendwie einen, einen viel höheren Stellenwert bekommen sollen. Ähm, yeah. Ja, super spannend. Ich glaube. Nora, wenn, wenn ich mich jetzt mal in einen Zuhörer hineinversetze, der der wird jetzt wahrscheinlich sagen, das, das klingt alles total logisch und total spannend, was wir jetzt miteinander hier äh, beredet haben. Aber der fragt sich vielleicht so jetzt auch noch mal zurück hier ins Hier und Jetzt, in die Realität. Ähm, mhm. Was kann ich denn tun, um vielleicht äh, für mich eine Firma zu finden, in der ich gesünder leben kann oder gesünder mit mir arbeiten kann? Was, äh, was kann ich selber für mich tun, um vielleicht auch Dinge wie Burnout, Boreout oder sowas vorzubeugen, mich nicht von toxischen Kulturen auffressen zu lassen? Ähm, was hast du da vielleicht noch so für, für ein paar coole Hands-on-Tipps für die Leute, die sich fragen, was kann ich denn jetzt gerade tun für mich als Individuum, aber vielleicht auch im Kontext meines Arbeitsplatzes, um zu einer etwas zumindest im ersten Schritt, so ein klein bisschen mehr mentaler Gesundheit für mich zu kommen. Was, was kannst du da vielleicht den Zuhörern noch so als kleine Tipps mitgeben?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Art innere Inventur zu machen. Also erstmal zu mhm. verstehen, wo stehe ich denn heute? Ja, und zum Beispiel, vielleicht habt ihr schon mal gehört von den zwölf Stufen vom Burnout und die meisten von uns sind wahrscheinlich im unteren Viertel und schon unterwegs, ne, aber nehmen das noch gar nicht wahr, weil wir noch ganz begeistert alles geben und das Gefühl haben, es funktioniert so super ähm, und so die kleinen Warnhinweise noch nicht so richtig spürbar sind oder hörbar sind. Ne. Oh, vielleicht muss unser Körper uns das dann sagen oder ne, sozusagen der, ja, der mentale Zusammenbruch, an dem wir dann verstehen, ah okay, Mist, ich glaube, ich habe ne, über meine Ressourcen hinaus irgendwie mich verausgabt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, so ein inneres Selbstgespräch zu haben, also so einen inneren Check-in mhm. zu machen. Hey, wie geht's mir gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Wie ausgebrannt fühle ich mich eigentlich? Wie komme ich abends nach Hause? Bin ich energetisiert von der Arbeit und trotzdem müde, weil ich natürlich viel getan habe? Oder bin ich eigentlich ausgebrannt und ausgelaugt und habe zu nichts mehr Lust? Mhm. Ähm, wie, ne, was, was sorgt gerade für Druck oder ja. Unbequemheit in meinem, in meinem Alltag. Was sind die Dinge, die mich frustrieren und warum eigentlich? Na, das heißt wirklich erstmal diese, diese Fragen zu stellen, um dann zu verstehen, wo stehe ich gerade und zu gucken, was sind vielleicht kleine Anpassungen, die ich machen kann, um mir selbst ähm, irgendwie wieder mehr Raum zu geben. Ne, in meinem Fall zum Beispiel merke ich immer, wenn ich total gestresst bin und meine Warnsignale nicht höre, dann merke ich es spätens, spätestens daran, dass ich viel zu viel auf LinkedIn unterwegs bin und meine ganzen WhatsApps nie beantwortet habe. Also da Sprachnachrichten hängen von vor anderthalb Wochen, die ich noch nicht mal angehört habe. Und dann ist die Frage, möchte ich so eine Freundin sein? Im Zweifel nein. nein. Ne, möchte ich ähm, lieber auf dem Sofa sitzen und durch LinkedIn scrollen oder möchte ich eigentlich diese Zeit nutzen, um Sport zu machen oder Freunde zu treffen? Also ne, für sich selbst festzustellen, wo signalisiert mir denn meine Psyche und mein Körper, dass es eigentlich zu viel ist? Und was sind so meine ja. Tricks, ähm, wie ich mich dann ablenke, damit ich das nicht sehen muss? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst haben wir keinen Handlungsspielraum, wenn ich gar nicht weiß, dass ich eigentlich schon drin stecke. Ähm, dann hast du gesagt, Schlaf, für mich sind die besten Ärzte der Welt, ist Schlaf, Essen, Natur. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, Aha. ganz wichtig, das irgendwie zu integrieren. Ähm, und sich zu fragen, hey, was ist mir denn wichtig im Job? Wer will ich eigentlich sein? Wie wie will ich für mich zurückgeben? Und eine Frage, die mir da immer hilft, ist mich zu fragen, wann habe ich mich denn das letzte Mal so richtig bedeutungsvoll gefühlt? Also ja, Meaning ja. gespürt, Impact gespürt. Was ist da passiert? Und wie kann ich diese Situation mehr kreieren in meinem Alltag. Und das sind gar nicht immer die großen Projekte, die wir beenden, sondern manchmal, weil ich eben irgendwie eine Schulter war für eine Kollegin, der es gerade nicht gut geht und ich gesagt habe, hey komm, ich übernehme das. Oder es war ein Moment, wo ich vor dem Kunden was präsentieren durfte und dachte, boah, cool, hier habe ich irgendwie eine Stimme für ein Thema, was mir wichtig ist. Also zu fragen, was gibt mir eigentlich ein Gefühl von Bedeutung? Und davon brauchen wir mehr.
0: Ja, das also ich super, glaube, jeder super für cool. sich.
1: Ne, brauchst so du diese, diese Fragen. Und ich glaube, bei toxischer Kultur ja. ist es so, ähm, ich habe selten eine Kultur erlebt, die im, im Gänze toxisch ist. Häufig sind es, also aus, in, der, in der Forschung nennen wir das Pockets of Toxic Culture, also wie so kleine Taschen, kleine Teams, in denen das so ist. Ähm, und wenn das nicht die Gesamtkultur ist, dann würde ich sagen, hey, kann ich dafür sorgen, dass ich in ein anderes Team komme, dass ich eine andere mhm. Führungskraft bekomme, dass ich einen anderen Job innerhalb der Organisation machen kann, wenn ich da prinzipiell zufrieden bin. Und wenn das nicht möglich ist und ich selbst nichts verändern kann in meinem Team, weil ich auf taube Ohren stoße oder die Führungskraft das nicht zulässt, dass solche Themen besprochen werden, dann würde ich im Zweifel immer die Notbremse ziehen und gehen. Also bevor ich ne, in die Burnout-Wand laufe, ähm, weil sich davon wieder rauszuarbeiten, das kennst du vielleicht selbst aus deiner Geschichte, kostet unglaublich viel Kraft. Ähm, das ja. heißt, je früher wir das erkennen, umso besser.
0: Ja, absolut. Ja, sehr cool. Vielleicht anschließend daran, weil auch interessiert mich tatsächlich auch persönlich, ähm, gerade mit deiner Sicht auch in Organisationen, ähm so das Thema New Work, also ich habe auch ganz viele Kunden und Klienten von mir, die tatsächlich auch sagen, ich, ich möchte auch jetzt meinen nächsten Job in einer Firma finden, die New Work wirklich ernst nimmt, die nicht nur einfach irgendwelche losen benefit irgendwie auf mich draufschmeißt, sondern die wirklich auch irgendwie ein bisschen was verstanden haben und mir das Gefühl geben, ich kann mich da auch irgendwo mehr entfalten. Ähm, und Man muss ja leider Gottes, glaube ich, auch in der Realität oft sagen, viele Firmen werben sehr damit, dass sie total agil oder mit New Work äh, verstanden haben. Haben. Aber das sind dann doch häufig eher so, ist es so ein Phrasengedresche, als dass tatsächlich, also im Innern wirklich, mhm. davon auch ein Commitment ähm, da ist oder was davon umgesetzt wird. Was würdest du jemandem sagen ähm, oder empfehlen? Ähm, was kann er tun, um rauszufinden, ob. Diese zukünftige Arbeitsstelle, diese Firma, die er sich vielleicht gerade anguckt, ob die nicht nur einfach irgendwie so ein Phrasengedresche <lacht> quasi rausschmeißen, sondern wirklich verstanden haben, worum es bei New Work geht, worum es bei mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Hast du da so vielleicht so ein paar Inside-Tipps, ähm, die du vielleicht mitgeben kannst? Wie kann, wie kann ich das als jemand, der sich irgendwo bewirbt, feststellen?
1: Ja, super wichtig. Also ich glaube... Das eine gute Einfallschneise ist wahrscheinlich das äh, Vorstellungsgespräch und da ganz konkret zu fragen, ne? weil man merkt häufig im Gegenüber, nutzen die diese großen ne? also von mhm. New Work mhm. und ja, wir sind total agil und ähm, bei uns ne, ist auch eine flache Hierarchie und dann mal zu fragen, mhm. okay, wie sieht das denn aus an einem Dienstag um 15 Uhr? Also nehmen wir mal an, es kommt ein mhm. neues Projekt, wir sind eigentlich alle schon über unsere Kapazitäten voll, was passiert dann? Und zwar ganz ehrlich. Ne? oder wenn wir von Fehlerkultur sprechen. Ne? Was passiert denn? Nehmen wir an, ich habe eine Idee und ich möchte die gerne vorantreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ne, die von euch unterstützt wird. An wen wende ich mich denn dann? Und was passiert als nächstes? Also wirklich ganz konkret mit Beispielen aus dem eigenen Joballtag zu kommen, ähm, wo Agilität spürbar wäre, wo New Work-Haltung ne, irgendwie gelebt wird, wo Gesundheit tatsächlich umgesetzt wird. Ne? Also wirklich zu testen ähm, und zu fragen, was, was wäre, wenn? Ähm, und dann mal zu gucken, wie reagiert das Gegenüber? Gibt es da eine Antwort? Gibt es dafür einen Prozess? Ne? Oder zu fragen, was ja. wäre, wenn ich, keine Ahnung, jetzt mal aus dem Bereich psychischer Erkrankung, was wäre, wenn ich eine psychische Erkrankung hätte und einmal die Woche zur Therapie gehen würde? Aha. Was würde das bedeuten? Ne? Gibt es dafür einen Prozess? Ähm, Genau, also wirklich ehrlich zu fragen und mal zu gucken, wie nachhaltig und konkret die Antwort ist. <lacht> ja. Oder ob es nur so wischiwaschi, ja, ja, äh, ja da machen wir was und sonst HR oder so. Ne? Ähm, genau, das wäre, glaube ich, ein, Hin ein, ein Weg, das zu tun. Ähm, eine tolle Möglichkeit ist LinkedIn. Ich meine, einfach mal zu gucken, mhm. wer arbeitet in einer ähnlichen Stelle im gleichen Bereich ähm, und sich mit den Menschen zu vernetzen und zu sagen, hey, ich habe äh, eine Stellenausschreibung gesehen, das finde ich super spannend, aber mir ist wichtig ABC. Wenn du ganz ehrlich zu zu dir selber bist, ist das, also wird das gelebt oder wird das vor allen Dingen ähm, als Marketing Quatsch nach außen ähm, irgendwie ja. geworfen, aber tatsächlich nicht umgesetzt? Na, also LinkedIn ist ein Netzwerk und genau dafür ist es da, ähm, sich mit Menschen auszutauschen und zu fragen, ist das wirklich so? Ähm, Genau. Und dann gibt es natürlich sowas wie Kununu, Glassdoor. Ne? Also um immer zu gucken, was ist denn so das allgemeine Ranking? Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil da natürlich Menschen auch ranken, die sehr verletzt gehen ähm, und Menschen ne, auch angehalten werden, sehr positive Reviews zu schreiben. Also auch ja. das muss man immer so ein bisschen ne, mit Vorsicht genießen. Aber es ist zumindest mal so eine Tendenz. Wie zufrieden sind die Leute? Wie lange bleiben die in der Organisation? Ähm, aber ich würde das so ganz hands-on wirklich einfordern, nachfragen, testen. Ähm, schlussendlich wissen wir es nie Ganz, aber das ist zumindest ja. ein Weg, ein paar mehr Informationen zu bekommen, die vielleicht echter sind als das, was auf der Fahne steht. <lacht>
0: Ja, total, total guter Input. Also kann ich tatsächlich auch nur unterschreiben. Also vieles davon, was du gesagt hast, äh, versuche ich zumindest auch meinen Kunden so zu vermitteln. Ähm, zum Beispiel bei Konuno ähm, sage ich immer so, die Drei- und Vier-Sterne-Bewertungen sind meistens so die ehrlichsten. Also Ein-Sterne-Bewertung und Fünf-Sterne-Bewertungen ne, muss man nicht immer zwangsläufig auf die Goldwaage legen, weil man nicht immer weiß, okay, ne, ist das, ist das jetzt quasi so äh, ne, irgendwie einfach im Streit gegangen und der hat dann all seinen Ballast irgendwie da abgeladen. Oder ist da jetzt irgendwie ein neuer Mitarbeiter, der innerhalb des ersten Monats irgendwie so ein bisschen genötigt wurde, eine Fünf-Sterne-Bewertung zu hinterlassen? Ich glaube, so drei- und, drei und vier-Sterne-Bewertungen, da mal ein bisschen tiefer reinzugucken, da findet man, glaube ich, noch die ehrlichsten Insights ähm, und auch das Thema direkt Fragen. Also ich, ich zum Beispiel, also ich meine, ähm, das hat natürlich im Vorstellungsgespräch auch irgendwie so eine rechtliche Komponente, man wird selten auf direkte Fragen wirklich eine... Todesehrliche Antwort bekommen. Mhm. Aber was ich schon wahnsinnig aufschlussreich finde in so einem Vorstellungsgespräch, wie reagiert der Gegen überhaupt? Also wie? Formuliert er seine Antwort. Also, also geben, mhm. gehen da irgendwie die Augen nach oben? Oder ne, also hast du das Gefühl, der nimmt das Thema ernst oder nimmt dich in dem Moment ernst? Oder möchte der da einfach nur so platt drüber gehen? Also das eine ist die Antwort. Das andere ist, wie wird mit dir und dem Thema, was du quasi da reinbringst, überhaupt umgegangen? Welches Gefühl wird dir in dem Moment vermittelt? Mhm. Ähm, Finde ich auch schon sehr, sehr aufschlussreich. Ne, weil wenn das zum Beispiel dein zukünftiger Vorgesetzter ist, und du hast das Gefühl, ähm, der will da am liebsten überhaupt gar nicht drüber sprechen. Ne? Dann kannst du dir vielleicht schon eins mhm. und eins zusammenzählen, ob das mit euch beiden so gut passt als persönlicher Match. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und auch zu merken, du hast es gerade so schön gesagt, also fast so die somatische Reaktion. Ne? Also wie, wie wie verhält er sich ja. plötzlich? Was macht das mit dem Körper? Ist er plötzlich gestresst oder total entspannt ja. ne? und kann darauf gut antworten oder nicht? Ähm, aber wichtig erstmal für sich selbst klar zu haben, was sind denn so zwei, drei Kernfragen, an denen ich selber für mich Gesundheit zum Beispiel definiere und die mitzubringen und vorbereitet ja. zu haben und dann mal zu gucken, was, was passiert im Gespräch.
0: Ja, ja super. Mega, mega toller Input, total tolle Tipps. Um, und auch wirklich total cooles Gespräch, liebe Nora. Also ich glaube, da war echt eine Menge drin, eine Menge cooler Insight auch für mich. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gelernt, also auch danke dafür. <lacht> um, sehr, war, fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Um, zum Abschluss, liebe Nora, wenn jetzt da draußen bei den Zuhörern irgendjemand ist, der sagt, boah, so eine Nora brauchen wir bei uns. <lacht> äh, wir, du, wir brauchen da Hilfe, wir wollen da was tun aus dem Organisationskontext oder weiß ich nicht, weiß nicht, ob du auch one on one noch in einem Psychotherapiekontext kontext mhm. arbeitest, ähm, aber einfach für die Leute da draußen, die Interesse haben, sich irgendwie mit dir zu connecten, in Austausch zu gehen oder vielleicht sogar mit dir irgendwie zusammenarbeiten wollen. Wo findet man dich, wie findet man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also am besten tatsächlich über LinkedIn. Ähm, das wirkt so, als würde ich Werbung machen. Ich, ich kriege kein, kein Geld dafür. Ähm, aber tatsächlich, da könnt ihr auch ganz viel lesen von meinen Gedanken, die ich so teile. Mhm. Vor allen Dingen über mentale Gesundheit im Job. Ähm, und mir auch gerne schreiben. Ähm, ansonsten auf meiner Webseite, noradietrich.com Auch da seht ihr, was ich so mache. Ähm, genau. Und im Moment liegt der Fokus ganz viel auf Leadership-Training tatsächlich, ähm, weil das so eine nachhaltige Form ist, Gesundheit zu fördern. Das heißt, das mache ich dieses Jahr ganz, ganz viel zum Thema mentale Gesundheit, aber auch ähm, ja, Organisationsstrategien entwickeln, äh, bis hin zu den ganz klassischen Workshops, ähm, die es in dem Bereich irgendwie braucht, um Awareness zu schaffen. Das heißt, es gibt viele Wege. Eins-zu-eins-Coaching und Therapie mache ich auch, aber jetzt gerade weniger wegen dem Baby. Mhm. Aber das kommt dann Ende des Jahres wieder. Also da könnt ihr euch dann auch gerne Ende des Jahres melden. Ich freue mich auf alle neugierigen Köpfe.
0: Ja, sehr cool. Also verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes dein LinkedIn-Profil, deine Webseite. Das heißt, wenn du gerade zuhörst, du findest das direkt in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und äh, ja, in dem Sinne möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, Nora. Ich fand es ein total cooles Gespräch ähm, und ja, würde mich freuen, wenn wir im Austausch bleiben.
1: Super gern. Danke dir.
0: Danke dir und auch an die Zuhörer. Lieben Dank fürs Zuhören. Und genau, wir hören uns dann definitiv in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.